0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein de Wijk. Het is vrijdag, dag 709 van de oorlog in de Oekraïne. Maar we moeten beginnen in Brussel, want daar is het gelukt. Een deal met Orbán van Hongarije over een nieuw steunpakket voor Oekraïne. A ah, 50 miljard euro voor de komende vier jaar. Dat is toch wel echt geweldig, hè?
1: Kijk, Orbán is kennelijk zo onder druk gezet dat hij dus nu overstag is. Die 50 miljard is nu vrij. En wat ook mislukt is, hij wilde dus dan een vetorecht elk jaar hebben. Er komt nu een tweejaarlijkse evaluatie, maar dan heeft hij ook geen vetorecht. Er is dus helemaal om. Hij voelde zich geïsoleerd. De economie stond onder druk. Iedereen was tegen hem. Sommige mensen wilden het stemrecht ontnemen. Het was voldoende om hem.
2: En volgens mij komt die tweejaarlijkse evaluatie ook nog een keer er alleen als alle lidstaten daarmee akkoord gaan. Exact. Dat en natuurlijk ja. gebeurt er een evaluatie. Dat doe je. Volgens mij doe je dat elk jaar. Dat is fatsoenlijk. Niet dus dit is gewoon. Hij heeft politiek even in de hoek gezet.
0: Ja, maar dit is toch wel dat Europa dat uh, door de bocht komt. Is yes, Amerika uh, nog niet gelukt? Ik nee, dacht
2: ook tegelijkertijd dat Zelensky zei van nou, dit hebben we dan binnen en nu Amerika nog. Ja. Het gaat echt om in bedragen. Dus dit, dit gaat over 50 miljard. We zien even goed om het uh, aan te geven van wat, wat nou de bedragen zijn die op tafel zijn gelegd sinds het begin van de oorlog. Uh, dus uh, iets meer dan 43 miljard door de Europese Unie voor ondersteuning, laten we zeggen, van humanitaire hulp, begrotingsondersteuning. Yes, om ervoor te zorgen dat het land eh, economisch-sociaal niet eh, door zijn hoeven gaat. Dat is heel belangrijk. Dat is het geld, die 50 miljard, is ook hiervoor. Mm -hmm. Het is geen militaire steun, wat veel mensen denken. Maar het is echt voor eh, bedoeld om dat land niet eh, eh, te laten instorten. 28 miljard uit Europa is uh, specifiek voor militaire steun uh, vrijgemaakt. 6 miljard komt uit de EU-fondsen. Dus een hele hoop niet. Een hele hoop gaat ook gewoon bilateraal. Als je het vergelijkt met Amerika... denk dat dat toch even belangrijk is. Amerika heeft grosso modo evenveel uitgegeven... Aan, uh, aan steun en militaire hulpverlening uh, als de Europese Unie. Uh, daar wordt nu gesteld over 60 miljard dollar. En dat is het bedrag uh, waarvan we ja, ons afvragen... gaat dat er komen. Ja. Dat is... Wel belangrijk, want dat is een bedrag. Er zit maar 11 miljard in voor het ondersteunen van de economie. En voor humanitaire hulp. En de rest, dus bijna 50 miljard dollar, Opens. is, wapens, is mm -hmm. wapens en munitie. Nou, dat heeft Oekraïne echt nodig. Ja. Want de grote voorraden zitten in Amerika en die zitten
0: niet... Ja. Europa. Ik zag overigens een, volgende week: is Amerika heeft een heel raar wetgevingsproces. Maar dan is er een teststemming waarin de uh, steun aan Oekraïne moet gekoppeld worden aan uh, wat de Republikeinen willen met uh, immigratiebeperkingen ja. en, en dingen voor de grens. Dus dat, dat wordt een belangrijk moment om ja, naar zeker. te kijken. En ook Al het nog is hoog, wel onzeker. Het zit er ook
2: in. Ja, de, 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 de vraag is natuurlijk uh, wat er gaat gebeuren in Amerika. En ze kijken heel erg goed, denk ik, naar wat er nu is gebeurd in Europa. De, de mooiste analyses over wat er gebeurd is in Brussel, die vond je in de Amerikaanse kanten, niet in de Europese kanten, heel interessant. En dat denk ik eh, dat er ongelooflijk goed naar wordt gekeken, ook in China wordt er heel goed naar gekeken en in Rusland wat hier uh, gebeurt. Het zou wel eens een keer een uh, steun in de rug kunnen zijn om het pakket toch uh, door het Amerikaanse uh, congres uh, te lopen. Overigens,
0: als we toch met goed nieuws bezig zijn... zag ik nog maandag... komt het Hongaarse parlement terug van reces...
1: om te stemmen over de Zweedse navo
0: toetreding
2: Ja,
1: fantastisch. Dit ja. is
0: wel een goed moment voor Europa eigenlijk.
1: Ja, zeker. Ja. En daar had Orbán ook zijn hand over gespeeld. Hij twitterde van... nou, laat de Zweedse minister van Buitenlandse zaken maar even daarmee toekomen... en kunnen we er even over onderhandelen. En dat liep dus uit de handen. Ja. En nu gaat het gelijk het parlement. Ja. Morgen in de uitzending... een
0: diepgravend gesprek... over het belang van deze deal... ook voor Europa zelf. ja. Laten we eens even kijken naar Oekraïne zelf. En dan het slagveld, Rob.
2: Ja, nou ja, kijk. Um, Afdivka. Weer uh, een plusje voor uh, Rusland. Datzelfde geldt ook uh, in het gebied rond uh, de stad Donetsk. Uh, vanuit het uh, zuiden en zuidwesten wordt daar, uh, wordt daar uh, gevochten. En komt Rusland wat, uh, wat verder. Ja, dit is allemaal in de Donbass, hè? Ja, ja, exact. En op in de, de scheidslijn, de grens van de... Donetsk en Zaporizhia-regio, daar zie je dan weer dat uh, de Oekraïners wat vorderingen maakt. Um, maar wat ik het meest interessant vind op dit ogenblik... is uh, de discussies die nu plaatsvinden over hoe je hier mee om moet gaan. Die vinden plaats in Oekraïne, maar die vinden ook plaats in, uh, in Rusland zelf. Nou, uh -huh. Poetin die heeft uh, bij een bijeenkomst met hem moeten ondersteunen... in zijn herverkiezingscampagne. Ik bedoel, ja, nou ja. Weet je, dat uh, wordt toch een beetje gefabriceerd. Dus. Maar er hm. zijn dus ook mensen voor, uh, die van. daarvoor worden ingezet. Daar heeft hij, uh, heeft hij zich redelijk vaag uitgelaten van wat hij nu eigenlijk wil. Hm. En daar heeft hij de indicatie gegeven dat wat hij op korte termijn wil... is het uh, hebben van een gedemilitariseerde zone, zoals hij hem dat dan noemt... waar dus uh, geen Oekraïense wapens in zitten... om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de Krim, maar ook Belgorod... dat ligt dus over de grens uh, in, uh, in Rusland... Uh, dat die gevrijwaard worden van uh, uh, aanvallen met lange afstandswapens. Uh, dus dan moet hij in het noorden opnieuw Oekraïne binnenvallen om dat te regelen? Bij wijze van spreken. Ja. En dan zou hij dus ook uh, Garkiv uh, moeten, uh, 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 moeten pakken. Ja, mm. exact. En uh, hij moet dus ook de boel verder opschuiven in de Donbass. Dan zou dat kunnen lukken. Dan wordt, komt het buiten het bereik te liggen van, uh, de, van de Krim. Dus ja. het, het, als je dus nu kijkt wat er gebeurt met dat offensief dan lijkt
1: het hierover te gaan ja. dat dit een soort interim oplossing uh, is. Maar het succes is slechts voetbalvelden. En ja. waar we nu over praten is veel meer dan voetbalvelden.
2: Ja, ja hij moet gewoon echt vele kilometers erbij plussen. En dan kom je hier met de vraag, uh, kan Oekraïne het droog houden? Omdat ze toch een gebrek hebben aan fortificaties in die regio's? Lukt dat of lukt dat niet? En munitie. Ja. En munitie. En dan zie je weer, en dat maakt het gewoon echt interessant, vind ik... dat die mailbloggers in, in Rusland die zeggen van... ja, jongens, dit doen jullie helemaal niet goed. Dus er worden grote tactische fouten gemaakt, Moskou. Dit moet je echt anders aanpakken. Dan zie je vervolgens dat Zeluzny, de hoogste militair van, van Oekraïne... die heeft weer een nieuw RC afgescheiden waarin hij eigenlijk gaat uitleggen wat er dan moet gaan gebeuren. Hij, hij, Op CNN nou, is dat gepubliceerd. Nou, hè? Onder andere, maar het is, het is volgens mij een afgeleide van een, een breder essay... dat uh, in de taal is geschreven die ik in ieder geval niet kan lezen, <laughs> namelijk uh, Oekraïens. Maar in ieder geval, uh, wat, wat er gebeurt... ik heb eigenlijk gewoon het hele stuk wel kunnen lezen... omdat het uh, ook vertaald kan worden... Wij praten over een aantal beslissende voorwaarden. Het is allemaal niet echt uh, geniaal wat je op papier zet. Uh, elke militaire deskundige kan, komt een end hoor met die uh, redenering. Die zegt van nou, wat we moeten hebben is luchtoverwicht. We moeten uh, een betrouwbare logistiek hebben. We moeten uh, een ongeloofl ongelooflijk goede capaciteit hebben om verkenningen te kunnen uitvoeren. Zowel op de grond als door middel van satellieten als uh, door middel van brons. Uh, we moeten uh, het uh, mogelijk maken dat uh, het. Russische offensief niet veel verder komt. Dat betekent onder andere ook uh, die fortificaties. We moeten meer mobiliteit hebben. Nou, ga zo maar door. Dan zegt hij, ja, wat betekent dat en hoe zijn dan de krachtsverhoudingen? En dan zegt hij, ja, de Russen zijn echt enorm in het voordeel als het gaat over de industriële basis in het mm -hmm. land. Daar kunnen wij niet tegen op. Ze zijn ook enorm in het voordeel als het gaat om uh, de hoeveelheid mankracht die ze op uh, de panken uh, kunnen, uh, kunnen brengen. En dat betekent eigenlijk dat we naar een hele nieuwe filosofie uh, moeten gaan. En als ik met, als, ik het, als ik het goed lees, en dat zegt hij niet met zoveel woorden... betekent dat gewoon een defensieve strategie houden wat je hebt. Hm. En proberen om eh, met een aantal eh, bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen... dat is eigenlijk wat hij wil, eh, de, de tegenstander op, eh, op afstand te houden. Dus geautomatiseerde systemen waarvan hij zegt... van, nou, die moeten dus eigenlijk automatisch kunnen schieten. Eh, en het lijkt er dus inderdaad op, als ik het goed interpreteer... He, want het is toch ook gevaarlijk, ook politiek gevaarlijk. Want als je dit, dit inderdaad de interpretatie is... dan zal men zeggen, well, ja, maar hoor eens even, daarmee geef je land op. Maar eigenlijk zegt hij gewoon, ik moet het zo organiseren... dat de Russen niet verder
1: komen. Exact. En, en het, het, het politieke achterhoofd is natuurlijk dat Zelensky dacht... om dit geld van de EU te krijgen van Amerika... moet ik dus toch offensieve successen behalen. Mm -hmm. En Slus, had dus in november vorig jaar dat al gezegd... dat gaat niet gebeuren. En nu EU het geld gegeven heeft... Zou je kunnen zeggen dat misschien dus die spanning er een beetje af is? Ja, ja. Want het is namelijk, Exclusie heeft natuurlijk wel volkomen gelijk. Hè. De zaak zit muur en muur vast. Het zou geweldig zijn als Oekraïne in staat is om het tegen te houden. Het is wel de vraag of dat dan kan hè, met de bestaande munitie. Voor... Nee, dat
2: gaat dus niet. Zij dus zegt dus ook van uh, wat er gebeuren moet, is dat wij in staat zijn om 24 uur uh, per dag uh, vuur te kunnen uitbrengen. Met name moeten we ver achter de verhelderlijke linies gaan slopen aanvallen, wat je dus nu uh, ook ziet uh, tegen, uh, uh, tegen de Krim. Uh, tegen het uh, uh, tegen doelen in Rusland. Dat moet worden geïdentificeerd. En ik vind dat op zich een logische strategie. Ja. Omdat je als je het niet doet, ja, weet je, dan ben je het kwijt. Dus uh, als het vast zit op de grond, ja, dan moet je iets anders gaan doen. En dan moet je dus achter de, ver achter de verhandelijke linies moet je gaan slopen.
1: En dat is precies wat hier gebeurt. Ja.
0: Agen-Jan, jij bent onze flight raider altijd uh, voor de drones en raketten. En misschien kun je de scheepvaart ook
1: nog even meenemen. Er is dus weer een korvet, uh, is uh, door ja, van die remote drones, die zeedrones van Oekraïne gezonken. Sea babies heten ze. Ja, sea babies, ja, is Met ja. 300 kilo springladen. Ja. ja, elf Oekraïnse drones, vier drones op Kharkiv, ook op Belkorot, op Koersk. Ja, het is toch wel heel bijzonder dat die corvette dus uit de lucht... Is het is een klein schip hoor, met veer, een bemanning met veertig mensen. En daarnaast zie je dus dan uh, ja, donderdag een Russisch raketaanval op het ziekenhuis in het ten oosten van de Kharkiv-regio. Vier gewonden. Woensdag een raketaanval op Kupiansk. Hè. Rusland onderschepte de elf Oekraïnse drones... die naar Belgorod, Koersk en Voronezh gingen. Rusland weer vier drones op Kharkiv. En er twee neergehaald. En woensdag dus, wat jij al noemde, hè, dat is belangrijk... Die, Scalp en Storm Shadows op de Krim, op dat Balbek luchthaven. En dat is precies de strategie die Rob ook uitlegt. Van je moet proberen dus achter die linies te slopen. En dan moet je dus hopen dat je voldoende van die scalps en Storm Shadows nog hebt. En daarbij is het ook relevant dat nieuwe wapen dat gemaakt werd door Saab en Boeing. Mount launch small diameter bomb. Ja. Ja. Die moet ook wat gaan doen. Jij ja, kan dat
2: wel zo goed uitspreken. Hoe krijg je dat ook ja. voor elkaar?
1: Zullen we door naar het Midden-Oosten, waar
0: ik in af heb gezien dat de Israëlische minister van Defensie, Galant, heeft gezegd dat ze willen oprukken naar Rafa. Dat is helemaal het zuiden aan de grens met Egypte.
1: Moet je even voorstellen, ze zijn, mensen zijn gevlucht naar Rafa ja. en nu moeten ze daar dus weer weg, hè? Ja, waarheen? En als ze dan naar het noorden gaan, dat legt Rob ook steeds uit, daar komt Hamas dus weer een beetje uit de spelonk. Ja. Is wel een toestand.
2: Nou ja, kijk, ik denk dat dat te maken heeft, die, uh, verder, dat verder opruchten naar het zuiden, waar je onmiddellijk het uh, moet gaan deconflicteren, zoals dat in het jargon heet met Egypte. Uh, maar dat heeft ook te maken met het feit dat diezelfde geland heeft uh, gezegd: van uh, we hebben een, uh, de Hamas-brigade die gelegen was in Canyonis. Uh, die hebben we dus onschadelijk uh, gemaakt. Nou, of dat allemaal waar is, dat, uh, dat weet ik niet. Maar dat is in ieder geval wat hij heeft gezegd. Dus hij heeft een succes geclaimd. Ingaan in juni, dat is dus iets ja. boven, iets in het noorden ligt, ja, van, van het grensgebied met Egypte ligt.
1: Ja, dus dat, ja, dan, dan zou je dus inderdaad een volgende fase kunnen ingaan. Benny Kans en Kadi Eisenkotten, die, ja, die zijn wel een beetje van de internationale werkelijkheid losgezogen, laat ik het zo zeggen. Want die stellen dus voor om de humanitaire hulp tijdelijk te staken om de druk op Hamas te verhogen. Want 66% van de hulp komt in handen van Hamas. Nou, je ziet dus. Dit moet je eigenlijk verbinden met de receptie... van de Israëlische optreden in de Amerikaanse samenleving. In november was 40% steunde die acties op de Gaza-strook. Of althans 40% vond dat het te ver ging. Dus een meerderheid niet. Hè. Ja. Nu vindt de helft van de Amerikaanse volwassenen... dat Israël dat het te ver gaat. Ja, Wat ook niet helpt, denk ik, in
2: dit verband... is de werkwijze van de Israëlische strijdkrachten in Hamas. Namelijk... het het, het opblazen van gebouwen. Ja. Uh, dat zijn inclusief scholen, vn -scholen, inclusief moskeeën. Het wordt gewoon opgeblazen.
0: En niet alleen aan de grens, hè, voor die bufferzone die ze daar de willen. De
2: bedoeling is inderdaad dan om een bufferzone uh, te creëren. De Amerikanen willen dat absoluut niet. Die nee. zeggen van: we willen niet dat uh, de Gazastrook nog kleiner wordt. Want dat is helemaal een, uh, een, een humanitaire ramp. Ja. Uh, soms gaat het overigens ongehoord mis. Want jullie weten nog, uh, een tijdje geleden, een paar dagen geleden, wanneer was het een week geleden zijn er 21 militairen om het leven gekomen. En die waren ook bezig met het uh, gecontroleerd opblazen van een gebouw. Ja. Toen werd er een, uh, een uh, raketwerper werd uh, gebruikt. En uh, via VIA is uh, eigenlijk door het afschieten van die raketwerper... is vroegtijdig dat hele gebouw tot ontploffing uh, gekomen... door dus zoveel zoveel net doden te betreuren waren. En maar dat gegeven, uh, daarvan zie je nu ook... er zijn ook geweldige uh, foto's van die heel netjes laten zien van wat, wat er allemaal gesloopt is... door middel van die, uh, uh, van die gecontroleerde explosies. Dan moet je toch echt constateren dat de kaart van Gaza... er echt heel erg anders uit uh, aan het zien is op ja. dit ogenblik. Nou, Dat wordt dus ook niet meer gepikt inmiddels.
1: Amerika heeft nu voor het eerst financiële en reissancties ingesteld... voor een aantal Israëlische kolonisten die zich nogal agressief gedragen. Op de Westoever, ja. 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 Dat is wel een momentje is... om bij stil te staan. Ja. Dat de pro
0: er dan Amerika krijgen niet. En als die dus dit soort maatregelen nemen, dan, uh, dan ben je
1: echt ver gegaan. Je ziet dat Amerika schuift. Je kan het ook een beetje verbinden met het idee van een, uh, een Palestijnse staat. We hebben Cameron behandeld, die, die dat wil dat doen. Hè? We hebben de column van Thomas Friedman kunnen mensen lezen. Ook Amerika wil als, als perspectief aan het einde van de Gaza-oorlog praten over een, een Palestijnse staat. Saudi-Arabië wil dat ook. Dus hier zie je ook, en hier zie je ook het vacuüm... Netanyahu wil niet gaan praten over wat er moet gebeuren na de Gaza-oorlog.
2: Ja. Nou ja, in, in zekere zin wel. En dat is hij wel geen twee-staten-oplossing.
1: Ja. Dat roept hij. Mm.
2: En tegelijkertijd, en dat is wel boeiend hoor... tegelijkertijd, achter de schermen wordt er ook overleg gevoerd met so uh, Saoedi-Arabië. Ja. Saoedi-Arabië en Israël die willen nog steeds... Beide, beide landen willen nog steeds... een goede relatie met elkaar proberen te, onder, uh, te onderhouden... Ja. De Saoedi's die verbinden daar eigenlijk aan dat dat alleen maar kan als er twee staten oplossing wordt geaccepteerd door Israël. De wijze waarop is afgezwakt in de afgelopen week, anderhalve week heb ik het gevoel. Namelijk, het is niet meer een harde ijs, maar Israël moet openstaan voor dat idee en moet daar naartoe werken. Hmm. Dus je... Wat je, nu, wat je nu ziet is dat eh, wat er gebeurt in Israël en de retoriek die uit de mond komt van Netanyahu, die staat, staat deels haaks op wat er daadwerkelijk gebeurt in die Zo. regio. En het lijkt dus alsof er een, een dynamiek op gang begint te komen, eh, ja, die, die echt anders is en die niet in het voordeel van Hamas is. Tenminste, dat gevoel heb ik op dit ja. ogenblik. En een deel van die dynamiek hebben we net besproken. Uh, en dat, uh, dat gaat dus uh, inderdaad over, uh, over de vraag of er een twee-staten-oplossing uh, twee moet komen. Uh, de, de, het feit dat Biden uh, sancties oplegt aan, uh, aan kolonisten... die de boel zitten te terroriseren uh, uh, op de Westbank... Ja, dat is er wel aan het
0: verschuiven op dit ogenblik. Ja, daar daarover gaat ook dat stuk van Friedman he, ja. in de New York Times. Bij hem, hij is heel goed ingevoerd. He. Dus bij hem ja. weet je nooit helemaal, is dit nou een advies van hem? Of is dit wat hij hoort uh, binnen regeringskringen? Maar hij heeft het dan over de Biden-doctrine. En hij zegt, ja, Amerika wordt eigenlijk gepiepeld door Iran. Want dat probeert ja. de VS via zijn proxies het Midden-Oosten uit te duwen. En hij wordt gepiepeld door Netanyahu. Die eigenlijk uh, een beetje aan het lijntje houdt, maar alles doet om een Palestijnse staat tegen te houden. En de VS zou dat eigenlijk aan elkaar moeten verbinden... zich hard te opstellen tegen Iran. Daar hebben ze Saudi-Arabië bij nodig. Dan moeten ze daarmee de banden versterken. En daarvoor is het dan weer nodig om een Palestijnse staat te erkennen, waarmee hij Netanjahu voor het blok zet. Dat is een
2: beetje... Ja, te... maar hij is dus sowieso goed geïnformeerd. Maar hij is ook, analytisch is hij gewoon goed. Hij weet een aantal dingen aan elkaar te verbinden die er toch al zijn. Dus wat we hebben gezien is dat uh, eerder dat was deze week, uh, ik raak ik zo langzaam wat ook de tel kwijt hoor, mm -hmm. uh, dat de Amerikaanse uh, soldaten zijn gedood uh, aan de Jordaanse-Syrische uh, grens. Daarvan heeft uh, Austin, de minister van de defensie van Amerika, die heeft nu gezegd van, uh, er komt een vergeldingsaanval, hoe dan ook. Wat we nu zien is dat uh, Iran begint toch zenuwachtig te worden. Want die ziet namelijk wat de Amerikanen doen zijn met de Houthis. Die blijven ze gewoon doorbombarderen. En die Houthis gaan ook trouwens gewoon door. Ja. Je ziet dat Iran, daar zijn nu ook berichten van gekomen, uh, druk uitoefenen op uh, de strijdgroepen in Syrië en, uh, en Irak. Om toch een beetje te dimmen. We zien, en dat is heel interessant, dat Iran nu bezig is om het nucleaire programma... Te temporiseren. Huh? Het gaat over de verrijking van uranium... die je kan gebruiken voor uh, bommen. We hebben eerder gemeld... Uh, dat uh, de Iraanse breakout-tijd uh, om een bom te maken twee weken is. Veel mensen denken dan... oh, er komt er over twee weken een bom. Nee, je hebt ongeveer twee weken nodig... om het uh, uranium zo ver te verrijken dat je een bom kan maken. Mm -hmm. en dat, is, dat is wat anders. Mm. En dus dat die twee weken blijft op dit ogenblik bestaan... maar die wordt naar voren geschoven. Dat is feitelijk wat er is. Dus Iran lijkt op dit ogenblik te dimmen... door de militaire aanwezigheid van Amerika... en de wijze waarop ze dit aan het oplossen zijn. En dat moet je ook zien in de context uh, van het feit... dat er uh, vliegkampschepen met hele battlegroups eromheen... Uh, in de regio zijn gestationeerd. Dus dat is, dat is punt één dan zie je dat het uh, verschuift in de richting... de discussie van de twee-staten-oplossing. Twee dat is ook wat Friedman uh, noemt. Ja. Nou, het zijn allemaal elementen die wij ook continu uh, bespreken. Mm -hmm. Alleen En die je ook gewoon kunt zien, dat, dat, uh, dat die plaatsvinden. Maar waarvan je nu kunt constateren... dat het begint, nu, daar begint nu samenhang in te komen. Ja. En dan noemt hij dat een Biden-doctrine. Maar dat doet hij natuurlijk alleen maar om uh, te kunnen zeggen van... ik heb dat bedacht, <lacht> de Biden-doctrine. Maar dat is natuurlijk flauwekul, want dit is gewoon... Hij beschrijft de dynamiek mm -hmm. die op dit ogenblik... Even
1: verhaal. nog de Saoedische positie, want het is wel mateloos interessant. Ja. Kijk, de, de Saoedische monarchie die, die, die uh, weinig love lost hebben... tussen de Palestijnen en de Saoedische monarchie... maar de man in de straat in Saoedi-Arabië... die ziet al die ellende op de Gaza-strook. Dus Saoedi-Arabië moet voorzichtig opereren... en kan die twee-staten-oplossing echt niet zomaar laten vallen. En daarom doen ze ook niet meer met de coalitie tegen de Houthis. Hè? Nou... Mohammed bin Salman heeft Israël nodig, al die intelligente starts, heeft hij nodig om zijn economie te hervormen? Dus, en dus met andere woorden, de, de, de package deal wordt eigenlijk steeds duidelijker, hè? namelijk een twee-staten-oplossing en dan ook erkenning van de staat Israël en meer economische samenwerking. Het probleem is, Netanyahu weet dat Trump er aankomt. En als Trump er aankomt, jongens, dan stort dat helemaal in elkaar, want die gaat natuurlijk helemaal niet zich inzetten voor een Palestijnse staat. Ik weet het niet. Hij heeft denk ik gewoon ook geen kunst meer op een gegeven ogenblik.
2: De druk wordt zo groot dat als de hele internationale gemeenschap zegt van we keren je de rug toe, je hebt dat al meerdere malen genoemd, Jan, wat Cameron nu, nu zegt, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, van het is toch belangrijk dat we die staten, de twee staten oplossingen gaan accepteren en, dat, en wij zijn bereid om een Palestijnse staat te te erkennen. Nou, als dat zo doorgaat, dan heeft hij denk ik geen keus meer. Ik bedoel, hij kan wel roepen. En tegelijkertijd zie je dus ook dat achter de schermen wat ik net heb gezegd, dat er of discussies zijn met Saoedi-Arabië. En dat er dus inderdaad achter de schermen wel degelijk kennelijk, als ik het goed zie, uh, wordt overlegd, te, oh, zelfs tussen Israël en Saoedi-Arabië, over een twee-staten-oplossing. Alleen, Netanyahu speelt verschillende spellen op verschillende niveaus.
1: En Trump was met het Abraham-akkoord ja. natuurlijk bereid ja, om zonder een Palestijnse staat die erkenning van Israël te regelen. Ja. Maar goed, we zullen het zien. Hij is natuurlijk heel erratisch en niemand weet welke kant hij opspringt. Maar het is wel, het is, de Amerikaanse presidenten zijn wel ongelooflijk belangrijk hier. hoor. Tjonge, jonge, jonge.
0: Men uh, spreekt wel eens uh, soms over stroomversnelling van de geschiedenis. Stroomt wel snel, hè? Op dat het moment allemaal. Wel snel. Nou ja,
2: dit is echt een verandering van de wereldorde. En die gaat iedereen echt aan om uh, eens even heel goed nog een keer te kijken uh, Naar dat uh, uh, de Roerugte-verklaring van Xi en Poetin, aan de vooravond van de Olympische Spelen. Ja. En dan praten we dus uh, begin uh, 22. Daarna kwam dus de operatie van uh, Poetin in, Af uh, in uh, Oekraïne. En, en je ziet dat je ziet nu dat dit Probleem In het Midden-Oosten allang geen Gaza-probleem meer is. Gewoon niet meer. Dat is, Gaza is nu inmiddels zelfs ondergeschikt aan hm. het hele probleem wat er speelt. Er zijn nu tien landen die zitten op een of andere manier op elkaar te schieten, of ja. direct dan wel indirect via proxies of de strijdgroepen of niet. Ja, weet je, uh, dit is inderdaad uh, een nieuwe wereldorde in
1: wording. Ja. Dat is natuurlijk onze core business bij eh, Boekestijden in de Week. Ja. Oh. <laughs> Even nog de volatiliteit. De Houthis gaan dus gewoon door, hè, zoals we voorspelden natuurlijk. En eh, wij vinden dat Iran zich eh, gematigd opstelt. Hè. Vanmorgen heeft, eh, hebben de Moula's ook gezegd: van nou, wij zullen geen oorlog beginnen. Maar als iemand ons aanvalt, dan zullen we ze van een wandje. En nu lees ik net hier van. Uh, de aanvallen op de Amerikaanse krachten Amerikaanse troepen zullen gewoon doorgaan zegt die Al Nujaba groep. ziet is ook dat de Teheran heeft ook niet zoveel greep op het hoedjes, is, maar ook hè? niet op die proxies allemaal. Hè? Want het zijn er wel zes die daar rondlopen. Gezellig podcast. <laughs> Bedankt weer. Ja, tot morgen. Tot morgen.